0: Mateus 6 verso 11 diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduza, na verdade essa versão está totalmente equivocada, depois eu vou te explicar isso, eu vou ler como tem que ser, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa quinta ministração da série Pai Nosso, meu desejo é encerrar. Nós temos aqui três assuntos para conversar hoje, três subtemas para a gente conversar. A gente vai fazer um milagre aqui para conseguir concluir essa ministração. E o primeiro tema que eu quero entrar então, é a primeira expressão que Jesus nos ensina aqui nessa parte final dessa ministração é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu costumo dizer que uma das áreas que mais nos tira o sono, que mais nos perturba, é o nosso sustento, e eu sei que você que é jovem, adolescente jovem, jovem já um pouco mais velho, que ainda não encontrou o seu lugar ao sol, creio que muitas vezes isso tem te tirado o sono, isso tem te roubado a alegria, isso tem te adoecido muitas vezes, Será que Deus se importa com isso? Será que isso é importante para Deus? Será que isso é relevante? Será que isso está na agenda de Deus? O teu sustento? O teu amanhã? Jesus é mais uma vez, como sempre, intencional. E Ele não poderia deixar de abordar isso na oração do Pai Nosso. Na única oração que Ele ensinou para nós. Para os Seus discípulos, para todas as pessoas que estavam ouvindo ali o Sermão da Montanha e essa oração, esses ensinamentos, esses princípios, se eternizaram e chegaram até nós, é claro, claro que Deus se preocupa com a sua carreira, com o seu sustento, com as suas finanças, com o seu amanhã, claro, e eu creio que nada tem roubado mais da humanidade, o sono e a tranquilidade, eu acho que essa palavra é muito relevante, sabe queridos, para a hora que nós estamos vivendo e não é só os jovens, mas tem muita gente que estava muito bem posicionado. Tinha muita gente que estava trabalhando. Tinha muita gente que não imaginava. Nenhum de nós imaginava que esse vírus é, afrontaria toda a humanidade como ele está afrontando. Chegou no Brasil. E isso é fruto da nossa globalização. O mundo ficou mais curto. A comunicação ficou mais rápida. A gente viaja para qualquer parte do mundo. E isso tudo é muito rápido. E se a gente conjuga... É, ganhos, a gente também partilha das perdas e a gente tem partilhado no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, tem algumas perdas e essas perdas passam por vidas que tem sido ceifadas através desse vírus, muitas vidas, muitas vidas no mundo inteiro e também alguns recursos têm se esvaído pelas mãos de muita gente, eu acompanho o tempo todo, o dia todo as notícias, procuro... Encontrar um jornal mais imparcial, enfim, me bombardeio de informações. Eu tenho visto ah, esse assunto de uma maneira completa. E como realmente pessoas têm morrido, mas como pessoas estão à míngua, sem trabalho. E não é por acaso, então, que a gente trouxe essa palavra: Deus se preocupa, Deus se ocupa. Está na agenda de Deus o teu sustento, o meu sustento, o sustento da minha casa dos meus pais, da minha família... e para você que é jovem... para você que está buscando ainda um lugar ao sol... eu sei que muitas vezes isso te incomodou... eu sei que muitas vezes... isso te tirou o sono... puxa, quem eu você às vezes você já até decidiu qual é a carreira... que você vai trilhar, mas você não sabe como é que vai ser... e isso é da alma humana... antecipar... querendo antecipar o amanhã... e Jesus está ensinando aqui, olha... orem assim... O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Jesus está nos ensinando, então, um princípio. Coloquem diante de Deus todas as áreas da sua vida. Todas elas. Cada uma delas. Relacionamento, namoro, casamento, trabalho. Tudo, sonhos, sonhos. Sabe, querido, eu repudio. Escute bem. Eu repudio prosperidade por prosperidade explica melhor, pastor. Eu repudio prosperidade sem propósito. Sem propósito, Olha o seu sonho, ah, meu sonho é ser rico, para que ah, eu quero ser rico, para que, se você não tem um propósito nisso, eu estou falando para crente, ok, eu estou falando para quem ama a Deus, ok, é algo para nós. Se você não tem um destino, se você não tem um propósito para aquilo que você quer conquistar. E claro que se você é cristão, se você ama a Deus, se você é filho de Deus, você está debaixo de uma bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Deus está dando downloads, está dando ideias, está dando projetos em todas as áreas, inclusive financeiras para muita gente, para os seus filhos. Num tempo de crise, sabe para quê? Para provar que é Ele que faz. Para provar que vem dEle o meu e o teu sustento. Então Jesus está ensinando assim, olha... Descansa no Senhor Descansa no Senhor Pastor descansar o que? Dormir? Não, faz tudo Tudo que está ao teu alcance Mas depois que você fizer Descansa Porque não adianta você fazer tudo Dizer que entregou para Deus E não conseguir dormir É, eu acho que eu estou sendo profeta Aqui hoje aí Para você e para mim muitas vezes Ei, estamos juntos nessa, amém? Somos humanos, todos nós. Jesus está dizendo assim, e eu quero traduzir para você. Você incluiu o reino de Deus em seus sonhos financeiros de prosperidade. Lembre-se da última administração que a gente falou. Eu e você somos apóstolos de Jesus aqui na terra. Nós estamos trazendo o seu reino aqui para a terra. É aquilo que Deus está te dando, está te concedendo a bênção de conquistar, que é um trabalho conjunto. Deus está afirmando, está ratificando Confirmando As obras das tuas mãos Ele espera que você dê propósito E destino a isso E isso inclui o reino de Deus Aqui na terra Aqui na terra O nosso sustento é tão importante Para Deus, que Jesus continua a ensinar Sobre isso, e ele afirma no capítulo 6 Olha Ainda no capítulo 6, nesse mesmo capítulo No verso 25, ele diz assim Por isso vos digo não mandeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida, não é a vida, mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Jesus está dizendo, primeiro, Jesus compara e nos afirma que o principal ele já deu. Deus está ensinando outro princípio. Qual pastor? Que existe algo principal e secundário? A vida é o principal e ele te deu. E o sustento é secundário, mas o principal ele te deu. Vamos continuar nesse entendimento? Ele continua falando no verso 26: olhai para, olhai para as aves do céu que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está comparando e Deus nunca deixou de cuidar de cada parte da sua criação. E Ele está dizendo que da mesma forma ou de uma maneira ainda maior, Ele vai cuidar de você. Se você está fazendo a sua parte, querido, você precisa aprender então, depois de fazer, descansar e confiar. Confiar. Então Ele diz, segundo, Jesus nos ensina que o próprio Deus estabeleceu para Ele uma ordem de primazia, de prioridades. E nessa ordem, querido, sabe quem tem primazia? Eu e você. Ele está falando, eu cuido das aves do céu, eu cuido de tudo que eu fiz, mas existe uma prioridade, Jesus está ensinando. Existe uma prioridade para o Pai, gente, eu e você. Se Ele cuida das aves, ainda mais de você e eu. Prioridades, prioridades. Vamos para frente? Tem muita coisa hoje. Olha o verso 27. Eu quero dar uma corrida nesse verso aqui. Fica comigo. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua vida, à sua estrutura? Jesus está dizendo assim: se você se preocupar muito, você não vai ainda assim construir nada. Não é se preocupar, é fazer o que você precisa fazer, é trabalhar. Isso é daí, o resto é com Ele. É para permanecer fiel aos seus princípios, e o resto é com ele, é com ele, e ele continua dizendo: e quanto ao vestuário, por que vocês andam ansiosos? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, eles nem um trabalham nem fio. 29, e eu vos digo que nem Salomão, um dos homens mais ricos que pisou essa terra, querido e mais sábio, em toda a sua glória, ou seja, no seu auge, não se vestiu como o lírio do campo, pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada do forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, não andeis pois inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos, porque Deus porque todas essas coisas os gentios procuram, aqueles que não têm Deus de certo, vosso Pai Celestial bem sabe de tudo o que vocês precisam todas as coisas e ele encerra esse verso dizendo, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão, serão o quê? Estou quase ouvindo você dizer daí, acrescentadas. Ah pastor, entendi, é acréscimo. A vida é o principal e as coisas, acréscimo. Ele vai te acrescentar, querido, Ele não vai deixar você passar por nenhuma necessidade. Pastor, eu estou passando por algumas privações, aguenta aí que a gente vai chegar nessa parte da palavra. A gente vai fechar hoje essa ministração em nome de Jesus, você crê? Então o terceiro aspecto aqui é, dessa primeira parte, ok? O terceiro ensinamento aqui é, que nós devemos fazer a nossa parte. Mas isso é completamente diferente de fazermos e ainda continuarmos ansiosos. Você sabe o que, é que você faz quando você fica ansioso? Depois de você fazer o que você precisava fazer? Você desconfia de Deus. Não sei se você entende a gravidade disso. Deus, eu, eu estudei tanto para aquela prova. Eu estudei, eu me dediquei. Eu vou para a prova. Quando eu chego lá, eu não consigo fazer a prova, porque eu estou nervoso. Eu não consigo. O é que você fez? Você não confiou bastante em Deus. Você não confiou. Você deixou que a sua ansiedade desconfiasse de Deus. Eu sei que você não faz isso de propósito, mas hoje eu vim aqui para dizer para você que você precisa confiar nele. Ele ama ser confiado. Ele ama ser confiado. E ele ama cuidar da gente. Aleluia. O texto diz, diz certo: Vosso Pai Celestial bem sabe de todas as suas necessidades. Vamos para frente. Eu queria, eu teria muito para falar sobre isso, só sobre esse aspecto financeiro, mas eu preciso continuar. E a segunda expressão que eu quero ministrar hoje, dessa parte final da oração do Pai Nosso é, meu Deus, e perdoa-nos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Talvez esse seja um dos maiores desafios para nós, Embutidos, contidos na oração do Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Mas só tem gente que eu não consigo perdoar, eu não consigo, eu não sinto. Pois é, perdão não é sentimento, perdão é decisão e obediência a Deus. E perdão, precisarei de outra ministração só sobre isso, mas enfim. Deus não está te pedindo para andar com algumas pessoas. Deus está te falando que você precisa perdoar algumas pessoas. Se elas não te fazem bem, se elas não vão construir nada junto com você, você não precisa andar grudado nelas. Mas você precisa liberar o perdão para essas pessoas e sair de uma armadilha. Porque a ofensa é uma das maiores armadilhas que eu e você temos caído. Você sabia que a falta de perdão deturpa quem nós somos? Você sabia que a falta de perdão transforma pessoas bonitas, pessoas ah, simples, pessoas amorosas em pessoas rudes e grosseiras? Porque quem deixa de perdoar fica amargo, perde o sabor. E no final, como diria alguém, que eu nem sei quem foi que inventou essa frase, tanta gente já aceitou. Não perdoar é tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. Deixa eu te falar mais uma coisa. Porque até aqui parece que eu estou te sugerindo o perdão. Não é uma sugestão. Princípio de Deus. E princípio se obedece. Princípio não se quebra. Sabe por quê? Porque quando a gente quebra um princípio, o princípio nos quebra. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte. Ó, se você não tem a capacidade de perdoar, você não, será, perdoado, pastor, eu não acredito nisso, eu vou dizer de novo para você, se você não perdoar, você não será, perdoado, e eu vou te mostrar, duas bases bíblicas para isso, a primeira está aqui, na sequência do texto, e a outra vai estar tá no livro de Mateus ainda, no outro lugar, <risos> Ele diz aqui, ó, verso 14, ok? desse mesmo capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Verso 15. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as suas ofensas é só continuar o texto 14 15 não sou eu que estou falando por favor não fica chateado comigo se você não perdoar você não será perdoado pastor mas aquele cara que fez aquilo comigo ele mas aquela afronta que eu sofri porque eu fui injustiçado eu estava tentando ajudar alguém ele foi tão é, mal agradecido eu não vou perdoar Pois é, Deus não vai te perdoar. Eu não estou querendo que você... Eu quero que você entenda na verdade que você não precisa de um motivo para perdoar. É um princípio. Pastor, se ele pedir perdão, então eu perdoo. Continua errado. Tem que perdoar e pronto. Tem que zerar a conta. É um princípio que Jesus está ensinando aqui na oração do Pai Nosso. Não tem jeito Eu vou parafrasear uma parábola Eu copiei toda aqui Acho que se eu ler vai ser Vai gastar muito tempo Existe uma parábola de um devedor Incompassivo Ele chega para o seu senhor E ele está devendo uma quantia X E diante do senhor ele diz assim Olha, Eu vou executar essa dívida e você não tem como pagar, pois eu vou tomar os seus filhos como escravo. Eu estou parafraseando, ok? E ele, ele chora, ele se lança aos pés desse, desse Senhor. É uma parábola que Jesus está ensinando, para ensinar, contando para ensinar uma verdade espiritual. Um princípio espiritual. E aquele homem insistiu tanto, que aquele Senhor disse a ele, as suas dívidas estão perdoadas. Ele saiu de lá saltitante, uau, eu fui abençoado, uau, fui perdoado. E ao sair de lá, um conservo, ou seja, um servo desse servo, você está comigo, você está entendendo, existe um senhor aqui, esse servo está devendo, e um outro servo está devendo ao servo, é um conservo. Mesma situação. Mesma situação. Ele chega para esse servo e diz, olha, eu estou devendo, mas eu não tenho como pagar. Você sabe o que, é que esse conservo faz, gente? Esse servo, ele diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai me pagar cada centavo que você está me devendo. E se você não pagar, eu vou escravizar os seus filhos. Então aquele conservo consegue de alguma forma chegar no Senhor. <risos> lá em cima, na pirâmide. Chegou lá. Ele conta a história... Jesus disse que aquele servo, aquele dono, desculpa, aquele senhor, aquele dono de tudo, ficou tão indignado com aquele homem, que ele chama aquele homem, e diz assim: Eu não te perdoei, eu não perdoei todas as tuas dívidas, por que, que você não fez o mesmo com aquele que estava devendo a você? Por que, que você quer a bênção de Deus só para você? Por que, que, quando se fala em misericórdia, precisa ser para você, mas quando é juízo, é para o outro? É isso que a Bíblia diz, que na medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então querido, não adianta você se quebrantar todo, para pedir perdão a Deus, de coração rasgado. Se você não decidir perdoar, seja quem quer que seja, seja quem for. É um princípio, pastor, é muito difícil, eu sei eu comungo dessa dificuldade, porque eu sou de carne e osso, assim como você, mas não tem jeito, o Evangelho é isso, aleluia, você está olhando para um homem de carne e osso, que é vítima da misericórdia de Deus, porque se não for a misericórdia de Deus, há muito tempo eu já estaria fulminado, e eu não consigo pregar outro evangelho que não seja o evangelho de verdade que alcança o coração das pessoas, que traz de volta e perdoa, eu não consigo querido, porque eu sou vítima eu fui vítima, eu continuo sendo vítima desse amor poderoso de Deus e o meu desejo é de ser como Jesus foi perdoador precisa ser conivente com pecado nenhum, mas se você não perdoar, querido, você não será perdoado, estou saltando aqui o texto, ó, já que eu contei para você, eu quero ir para a última parte, então, da nossa administração, vai demorar um pouquinho ainda, mas é a última parte, a terceira parte, ela diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre amém não nos deixa cair em tentação a primeira afirmação que eu quero dizer para você é sobre essa última parte Deus não tenta os seus filhos pastor, estou passando uma tentação Deus me colocou numa tentação não Deus não tenta os seus filhos, Deus não tenta ninguém quem tenta, a gente vai ver aqui, nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências o que é, que é isso pastor? desejos paixões e pelo nosso inimigo, a Bíblia diz que está ao redor, como o um leão tentando nos atacar o tempo todo, nos induzir a fugir, a sair do centro da vontade de Deus ei, olha para mim Deus não tenta você mas só Deus está me tentando, Deus não tenta você, Tiago 1,13 diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Ele tenta, e Ele continua dizendo, verso 14, Tiago 1,14, mas cada um é tentado, quando atraído, e engodado pela sua própria concupiscência, seus próprios desejos. Aquele desejo sem vergonha que às vezes você tem de acessar aquela pornografia. Ah, eu abri o computador, estava lá. Acho que Deus está me tentando para ver se eu fico fiel. É o histórico da tua busca no Google. Foi aquele site que talvez tenha, tenha sido aberto sem você querer. Você abriu um negócio aí, hoje está assim, né? Você nem precisa clicar Já te sugere, você vai olhar Tem uma aba lá com aquele negócio Foi Deus? Não Foi o próprio inimigo Ou você quando olhou lá Deus não tenta ninguém Sabe o que é que acontece? A Bíblia está ensinando aqui então Que a nossa própria concupiscência Nossos próprios desejos Nos tentam eu dei um exemplo só que foi a pornografia, talvez o mais comum entre muita gente. Sobretudo em jovens, mas não é só para jovem, ok? Tem gente de cabelo branco, casado, bem casado. E não se não venceu ainda a pornografia. Não venceu. E Jesus está falando aqui, ó. Pra, Tiago está falando que são os nossos desejos que nos faz cair. E ele diz ainda mais, depois de. E ser vencido pelo desejo, ele se torna de fato pecado, e o pecado nos leva à morte. Agora eu quero que você diferencie tentação de provação. Uau! Ah. Passou, agora entendi. Deus nos prova. Isso. Pastor, mas nem a mesma coisa? Não. A tentação é para te fazer cair. E a provação... Hum. É para te mudar de nível. <risos> A provação é aquele teste onde você, depois de passar, depois de permanecer fiel, Deus diz assim: é, Você está apto para o próximo ciclo da sua vida. Teve gente que foi provado, gente, com coisa pequena, mas que para aquele momento da vida dele era muito grande. E ele não tocou, e ele não mexeu. E Deus disse, servo bom e fiel. Você está apto para entrar num tempo ainda muito maior do que você imagina Porque seu coração está preparado Então você passa por um tempo de deserto, de dificuldade E você não entende Deus está te preparando para uma nova estação Deus está te forjando, criando musculatura espiritual Porque quando a bênção vier, você não pode se perder Você não pode perder o seu coração, querido Viaja mais do que eu estou falando, ok? Eu não estou falando só de finanças Estou falando também de finanças Eu estou te falando sobre você ser Fiel à sua namorada agora Para quando você casar Continuar fiel e não deixar para ser fiel Só quando casar Deixa Deus falar com você Especificamente aonde Ele quer Amplia Deixa Deus entrar em cada área da sua vida Está pronto para ir para a próxima fase? Olha para mim, no último estágio do meu último, da minha última mudança de, de ciclo, ok? Eu quero mudar muitos ciclos ainda. Mas eu lembro, Deus me provou, não me providenciando algumas coisas que para aquela estação eram indispensáveis para mim, e isso passa, passou na minha vida. Por um aspecto financeiro Talvez foi a parte mais forte Mais forte Eu não entendia como naquele mês As coisas Pareciam confabular contra mim O carro quebrou três vezes Eu não tinha condições de consertar Eu era um homem de 40 anos já Eita Jesus, revelei a minha idade Depois a gente edita essa parte E naquela semana Quebrava e o consertava e a minha mãe teve que me ajudar, a minha irmã teve que me ajudar. E eu disse, Deus, eu não quero viver assim. Eu tenho uma família, eu tenho um trabalho. Eu nunca, eu nunca comprei nada que não estava ao meu alcance. Eu não tenho esse problema. O que, é que está acontecendo? Naquele momento eu não entendia. Eu estava me preparando para uma outra fase. E a fase não era necessariamente muita abundância. Mas o ensinamento, quando passou aquilo. E até algumas pessoas, queridos... Olhe para mim, entenda o que eu vou dizer agora. Que tinha uma responsabilidade sobre a minha vida espiritual. E não se engane. Eu, eu sou pastor, mas eu, alguém precisa cuidar de mim. Eu não sou independente. Nem quero. Deus me livre disso. E até algumas pessoas que, que teriam... Eu entendi depois que Deus fechou os olhos. Não eram as pessoas... Era o Deus fechando. Por quê, pastor? Por quê? Porque Ele queria me ensinar que toda a minha suficiência viria dEle. É claro que Deus usa de pessoas. Mas eu precisaria aprender ainda algo muito poderoso para a vida inteira. Que Ele é quem cuida de mim em qualquer estação. E quando eu entendi isso, quando isso entrou no meu coração, eu lembro de um dia que eu preguei aqui nessa igreja aqui. Era uma quarta-feira. Eu estava quebrado, queridos. Eu falei sobre enfrentar tempos difíceis. Eu vou contar bem rápido um testemunho, da tempo. Dessa semana. você Sem entender. Eu acho que vai te ajudar a virar algumas chaves hoje aqui. Aí é de gente tinha quebrado o carro a segunda vez, estava com ela o carro. amor, vem cá, eu fui lá, era o mesmo cabo. Era um cabo lá, eu acho que de, de acelerador, sei lá. Eu corri em casa e disse, amor, vou buscar o velho que a gente trocou que pode ser que aproveite. Gente, estava sol, tava sol. Eu peguei e fui em casa, de moto, deixei ela lá onde ela estava. Quando eu voltei, começou a chover. Hum. Eu não estava de cabo tava estava sol. E eu parei num sinal ali na perimetral com o Godofredo Maciel. Um fotossensor lindo ali. E a chuva caiu de uma maneira torrencial. Olha para mim o que, que eu vou dizer. E é verdade. Havia só uma nuvem sobre mim. O resto estava tudo claro. Se você acreditar. Começou a chover. Eu estava todo arrumado. Choveu tudo. Eu olhei ver se dava para avançar o sinal e procurar algum lugar para me abrigar. Mas o fotossensor estava lá, dizendo: se você for. Esse pastorzão aqui, ó. Começou a chorar. O capacete e as lágrimas começaram a descer. E eu disse para Deus, eu não estou mais entendendo nada. Nada. Eu não estou entendendo mais nada. Se eu quer que eu desista. Se eu quer que eu vá cuidar da minha vida. Se eu quer que eu assuma, então, essa minha última faculdade que eu fiz, o direito. Se eu quer que eu volte a estudar, porque eu gosto. É isso que eu quero. E eu comecei a falar com Deus. E naquela mesma semana, algumas coisas se conectaram, algumas conversas, algumas pessoas chegaram. E Deus disse, é, tá bom, você já entendeu algumas coisas. Eu pude pregar naquela quarta-feira, e no meio da minha dor e do meu sofrimento, talvez eu tenha ministrado, pela graça de Deus, a minha melhor ministração aqui. E eu não sei nem quantas pessoas falaram comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, como foram abençoadas. Eu entendi então a canção que o Rodolfo fala, que das minhas feridas saia poder para curar. E além diante eu entrei no novo ciclo Eu não, minha família Porque a minha família é uma família sacerdotal Eu não estaria aqui Se eu não tivesse uma esposa Pastora Se eu não tivesse duas filhas que amam a Deus Eu não estaria aqui Porque ministério é família Então querido Talvez este seja o último estágio Para você, Deus não brinca com a gente Pastor você fala tanto isso Pois é Cada pastor não tem uma frase que marca? Guarda essa aí. Deus não brinca com a gente. Ele nos prova. eu quero fechar essa ministração aqui. Pode ser até usado amor acho que está no tom, né? Vai. Isaac pode vir para cá também. Deus está refinando você. Vou dar um salto aqui, tá? Deus está refinando você. Como Ele refina o ouro. Deus está refinando você como Ele refina o ouro. Para que a gente obtenha um ouro puro, sem misturas, o ouro é colocado numa temperatura absurda. Absurda. Uma pressão, calor. Uma temperatura absurda. E quando ele é colocado com outro... Outro líquido ali, um solvente Ele começa a liberar todas as suas impurezas Pastor, que impurezas? Misturas Ei querido Não dá para conciliar uma vida em Deus Completamente nele Com algumas misturas Com alguns pecados de estimação Não dá, não dá esse tempo pode servir para você, pode servir para mim, pode servir para cada um de nós. E Deus está queimando e retirando todas as suas impurezas, todas elas, todas elas. Ele está te limpando. Sabe por quê? Porque você está prestes a entrar no outro ciclo da sua vida. Muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais determinado a viver todos os sonhos de Deus aqui. Deus não tenta nenhum de nós, Ele é um Pai, é um Pai, e quanto mais Ele aperta a gente, significa que Ele não desiste de nós, quanto mais Ele nos queima, quanto mais Ele nos aquece, Ele vai retirando as impurezas, é um sinal que Ele vai até nós, mesmo quando a gente decide se afastar, porque antes eu vou falar, Ele cantava sobre mim,